0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: das Wirtschaftsmagazin, heute mit Sabine Geipel. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, es klingt so leicht, einfach dünner werden mit einem Pieks. Das versprechen die neuen Abnehmspritzen, über die gerade viel diskutiert wird. Und auch wir wollen das tun in den nächsten Minuten. Was sind das für Präparate? Wer sind die Hersteller? Und was ist das für ein Markt? Das ist unser Thema in den nächsten Minuten. Dick im Geschäft, der Hype um die Abnehmspritze.
2: When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
1: Ja, wenn ich mich hier so umschaue, frage ich mich, ob Ozempic nicht auch etwas für mich wäre. Das war der US-Moderator Jimmy Kimmel an die Adresse der versammelten Hollywood-Berühmtheiten bei der Oscar-Verleihung im letzten Jahr. Ozempic, das ist eigentlich ein Diabetesmittel, auf dessen appetitzügelnden Effekt viele US-Promis schwören. 14 Kilo will Multimilliardär Elon Musk damit verloren haben. Auch US-Star Kim Kardashian, eigentlich bekannt für ihre Kurven, gibt zu Abnehmenspritzen zu nutzen. Ein Lifestyle-Produkt für die einen, für andere aber so etwas wie ein Heilsbringer, nämlich in ihrem Kampf gegen Adipositas. Wolfgang Brauer berichtet. Man macht sich hier so eine Hautfalte und zieht die Nadel langsam raus. Und das war's schon.
0: Ein Pieks in den Bauch. Ricarda erklärt in einem Fernsehbeitrag für den WDR, wie sie die Abnehmspritze anwendet. Die 24-Jährige ist stark übergewichtig, hat die chronische Krankheit Adipositas. Bei 1,70 Meter Größe wuchs sie vor einem Jahr noch über 100 Kilo. Schon als Kind war sie viel schwerer als gleichaltrige Mädchen, eventuell aus genetischen Gründen. Wegen ihres Gewichts muss sich die medizinische Fachangestellte immer wieder dumme Sprüche anhören. Zum Beispiel, wenn sie in ihrer Freizeit als Betreuerin einer Fußballmannschaft auf dem Platz herumlief.
1: Dadurch kamen dann halt auch die fiesen Kommentare von den anderen Leuten dann am Feldrand. Die fette Kuh kann eh nicht schnell laufen. Die soll erstmal abnehmen, bevor die im Fußballverein hier sich anmeldet, um da als Betreuer dabei zu sein.
0: Schon lange versucht Ricarde abzunehmen. Ihr war dabei jedes Mittel recht.
1: Dann bin ich auf die doofe Idee gekommen, weil das Internet empfohlen hatte Abnehmpillen, die aber überhaupt nichts gebracht haben, außer dass ich Magen-Darm-Beschwerden hatte.
0: Doch dann wurde die junge Frau auf die sogenannte Abnehmspritze aufmerksam. Seit einigen Monaten wendet sie sie auf Rat ihres Arztes regelmäßig an. Kein billiges Vergnügen. Die Spritzen kosten zwischen 170 und 300 Euro pro Monat. Die Krankenkasse zahlt nichts. Ein erster Erfolg zeigt sich bereits. Ricarda hat bereits ein paar Kilo abgenommen. Ursprünglich stammen die Abnehmspritzen mit Markennamen wie Ozempic oder Vegovi aus der Diabetestherapie, erklärt Julia Cendröny. Sie leitet die Abteilung für Stoffwechselkrankheiten an der medizinischen Universitätsklinik Heidelberg.
2: Es gibt ein Darmhormon, das wir ausschütten, wenn wir gegessen haben dass einerseits die Bauchspeicheldrüse in ihrer Funktion reguliert, also wie viel Insulin ausgeschüttet wird und andererseits auch dem Gehirn ein Sättigungsgefühl vermittelt und dieses Hormon wurde entdeckt, analysiert und synthetisch hergestellt und wird seit vielen Jahren in der Diabetestherapie eingesetzt. Das meint man meistens mit eben dieser Abnehmspritze und funktioniert auch in dem Sinn, dass es nicht nur den Blutzucker Reguliert, sondern auch hilft, Gewicht zu verlieren.
0: Wegen dieses Effekts ist um die Präparate in den vergangenen Monaten ein richtiger Hype entstanden. So stark, dass das Medikament für Diabetiker knapp wurde, erklärt Julia Sachse, Apothekerin aus Mainz.
3: Die Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Unser Lager ist leer. Keine Abgabe auf einen Arztausweis, keine Abgabe ohne Diagnose auf dem Rezept. Das heißt, auf dem Rezept muss klipp und klar Typ 2 Diabetes stehen, sonst dürfen wir es nicht abgeben.
0: Schönheitspraxen werben mit der Spritze. In sozialen Netzwerken kursieren vorher-nachher-Videos zur Gewichtsabnahme. Aber für ernsthaft an erkrankte Menschen gilt die Spritze als sogenannter Game Changer. Rund zwei Milliarden Menschen weltweit gelten laut Weltgesundheitsorganisation WHO als übergewichtig. Davon 800 Millionen als krankhaft fettleibig. Allein in den USA haben mehr als 40 Prozent der Bevölkerung Übergewicht. Ein Riesenmarkt. Die Abnehmpräparate könnten, wenn sie bald in großem Stil produziert werden, eine enorme wirtschaftliche Bedeutung bekommen. Nicht nur für die Pharmaindustrie, meint Uniprofessorin Julia Cendröni. Es
2: kann auch sein, dass sich das wirtschaftlich auswirkt, weil sich das auch auf den Konsum von Fast Food auswirken wird. Und es gibt auch Hinweise dafür, dass Suchtverhalten per se positiv beeinflusst wird. Also dass es vielleicht sogar hilft, Nikotinkonsum zu reduzieren.
0: Die Heidelberger Ärztin warnt aber auch, die Spritze können nur ein Einstieg in eine gesunde Gewichtsabnahme sein.
2: Also das Nonplusultra ist weiterhin die gesunde Ernährung, die Beschäftigung mit der Ernährungsweise und auch sportliche Aktivitäten mit aufzunehmen. Also es ist nämlich auch zu beachten, dass wenn ich diese Medikation absetze, wird das Gewicht wieder nach oben gehen, wenn ich den Lebensstil nicht ändere.
1: Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das. Ja, und es klang schon an, ursprünglich wurde der Wirkstoff der Abnehmspritzen gegen Diabetes entwickelt. Die Hersteller haben ihre Wurzeln auch in der Insulinentwicklung. Wie die Spritzen funktionieren, das erläutert nun Konstanze Fett aus der Wissenschaftsredaktion.
3: Am bekanntesten sind Osempik und Vegovi des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk. In beiden steckt der Wirkstoff Semaglutid. Seit kurzem ist auch noch das Diabetesmittel Monjaro mit dem Wirkstoff Tierzepatit auf dem Markt. Das Medikament von Eli Lilly könnte noch wirksamer sein als die älteren Präparate.
4: Die Wirkweise
1: der Diätspritzen.
3: Semaglutid amt das Darmhormon GLP1 nach. Das sorgt dafür, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet, wenn der Blutzucker hoch ist, also nach dem Essen. Gleichzeitig wird die Ausschüttung des Hormons Glukagon gehemmt. Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel und der Zucker aus dem Darm wird langsamer ins Blut aufgenommen. Außerdem wirkt Semaglutid als Botenstoff im Gehirn. Dort meldet es, dass genug gegessen wurde. Durch Semaglutid fühlt man sich also schneller satt. Auch Tirzepatid senkt den Blutzuckerspiegel und bremst das Hungergefühl. Es ahmt das körpereigene Peptid GIP nach.
1: Abnehmspritzen als Dauertherapie.
3: Um abzunehmen, muss man sich die Spritze einmal die Woche selbst injizieren. Mit der Zeit lassen sich durchschnittlich 15 bis 20 Prozent an Gewicht verlieren. Der Haken dabei, wenn man die Spritzen absetzt, nimmt man wieder zu.
1: Diätspritzen nur auf Rezept.
3: Ozempic und Monjaro sind in Deutschland nur für die Behandlung von Diabetes Typ 2 zugelassen und verschreibungspflichtig. Begovi ist als Abnehmpräparat freigegeben und muss ebenfalls vom Arzt verschrieben werden. Dafür gibt es aber Voraussetzungen. Der bodymass Index muss bei mindestens 30 liegen und die Patientinnen und Patienten sollten vorher auch konservative Therapien wie Diät und Sport erfolglos probiert haben. Wichtig ist, die Krankenkassen erstatten die Kosten nur für das Einsatzgebiet Diabetes, sonst gelten sie als Lifestyle-Medikament und man muss die hohen Kosten selbst tragen
1: erhebliche Nebenwirkungen möglich.
3: Wie bei jedem anderen Medikament gibt es natürlich auch hier Nebenwirkungen. Am häufigsten kommt es zu Übelkeit, Verstopfung oder Müdigkeit, aber auch ernsthaftere Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase oder der Augen können auftreten. Grundsätzlich ist noch völlig unklar, welche Auswirkungen die Abnehmspritzen haben, wenn man sie mehrere Jahre lang nutzt.
1: Ja, langfristige Nebenwirkungen noch unklar. Klar ist aber jetzt schon, die Nachfrage wächst rasant. Auch in Europa angesichts einer immer schwerer und auch immer älter werdenden Bevölkerung. Auch um diesen Bedarf zu decken, will der us riese Lilly ein neues Werk bauen im rheinhessischen Alzey. Investitionssumme 2,3 Milliarden Euro. Als die Pläne dazu im November bekannt wurden, war das eine kleine Sensation für die
5: 20.000 Einwohnergemeinde. Lucrezia Gater hat hat sich dort umgehört. Wenn der Bürgermeister von Alzey, Steffen Jung, über Eli Lilly spricht, dann hat er ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Denn für seine Gemeinde ist die Ansiedlung eines der größten Pharmakonzerne der Welt ein Sechser im Lotto.
6: Ja klar, die Freude hält nach wie vor an und freuen uns wirklich drauf, wenn es dann jetzt in Kürze auch losgeht.
5: In Kürze heißt im Februar, dann sollen die Bagger rollen, in dem Industriegebiet am Rande von Alzey, in dem der Pharmakonzern sein Werk errichten will. Erst einmal werden dort Straßen gebaut, Strom- und Wasserleitungen verlegt. Das Gelände ist 30 Hektar groß, das entspricht etwa 40 Fußballfeldern. Bürgermeister Steffen Jung bekommt täglich Mails von örtlichen Firmen, die auch ein Stückchen abhaben möchten, vom großen Lillykuchen.
6: Ja, seit Bekanntgabe der Ansiedlung ist es so, dass eigentlich täglich Bewerbungen bei uns eingehen und sich Betriebe melden, sich Interessierte melden. Und sie würden auch gern unterstützen. Sie bieten sich an als Planer, als Architekt, als Unternehmer. Unternehmen und, und, und. Das ist alles was, was wir jetzt auch sammeln, dann auch seitens der Erschließungsgesellschaft und sind auch im regelmäßigen Austausch mit den Verantwortlichen von Lilly.
5: Und tatsächlich hat Eli Lilly angekündigt, für die Errichtung des Werkes auf die örtliche Bau- und Handwerksbranche zurückzugreifen. Bis 2027 soll die Produktionsstätte in Alzey fertig sein und 1000 neue Arbeitsplätze abwerfen.
6: Sicherlich so, dass auch Leute, die im Moment vor Ort oder in der Region wohnen und vielleicht weiter weg arbeiten, hier dann ihre Tätigkeit Heimat nachfinden, sodass auch Pendlerverkehr wegfallen kann. Zum anderen wird es auch so sein, dass zusätzlich sich Leute bei uns ansiedeln wollen. Und
5: das wiederum zieht noch einen Effekt nach sich. Die Gemeinde weist gerade neues Bauland aus und muss mehr Kita und Schulplätze schaffen. Es herrscht also Aufbruchsstimmung in Alzey und in der Region. Das nimmt auch Günter Järz wahr, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen.
0: Wir brauchen natürlich Fachkräfte. Wenn wir hier von 1000 da werden natürlich Leute von außen kommen müssen, weil wir die gar nicht in der Branche in diesen Jobs auch verfügbar haben. Aber es wird natürlich die Ausbildung noch mal intensivieren, was Pharmazie, was Biotechnologie angeht, was wir natürlich dann als IHK auch gerne unterstützen, ganz klar. Wir sehen das natürlich als Booster für den Pharma-Standort Rheinhessen und Rheinland-Pfalz.
5: Ähnlich sieht das die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt von der FDP. Die Ansiedlung des Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey habe eine Sogwirkung auch für andere Branchen, so die Ministerin.
3: Und da ist es wichtig, dass man die ganze Wertschöpfungskette in den Blick nimmt. Natürlich angefangen von der Forschung und Entwicklung, dann natürlich über die Produktion bis hin auch zur Abfüllung, zur Logistik, zum Verpacken und des Versendens auch von pharmazeutischen Produkten. Und wenn man diese Wertschöpfungskette in Gänze sich betrachtet, dann sieht man, was auch für Potenziale dranhängen, auch für andere Unternehmen. Die wolle man nutzen.
5: Fakt ist, Rheinland-Pfalz hat sich schon jetzt einen Namen gemacht in der Pharma- und Biotechnologiebranche und sich zum viertgrößten Produktionsstandort der Pharmaindustrie in Deutschland entwickelt. Und mit Eli Lilly soll noch lange nicht Schluss sein, sagt die Ministerin. Auch andere Unternehmen hätten schon ein Auge auf Rheinland-Pfalz geworfen. Es gäbe Anfragen von internationalen pharmazeutischen Unternehmen. Von welchen, das will die Ministerin noch nicht verraten. Ein Beitrag von Lucrezia Garter war das. Also große Hoffnungen
1: sind mit der Ansiedlung von Lilly in Alzey verbunden. Der Pharmakonzern hat seinen Deutschlandssitz in Bad Homburg. Und dort ist Oliver Stahl, Leiter des Bereichs Corporate Affairs. Herr Stahl, wie weit sind denn die Pläne für den neuen Standort?
7: Ja, wir bauen in Alzey unser Netzwerk von Produktionsstätten in Europa aus, weil wir eine steigende Nachfrage nach unseren Medikamenten beobachten und die sicher bedienen können wollen. Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres mit dem Bau beginnen können. Und die Anlage in 2027 dann fertigstellen und wenn sie mal fertig ist, werden wir dort unsere indizierbaren Medikamente herstellen und darunter eben auch unsere Diabetesmedikamente und Insuline und andere.
1: Warum hat sich Lilly denn ausgerechnet für Alzey oder Rheinhessen entschieden, obwohl ja gerade von den forschenden Pharmaunternehmen kritisiert wird, dass die Bedingungen für Deutschland besser sein könnten und es sind ja auch keine Subventionen geflossen, wie man gehört hat?
7: Ja, in der Standortauswahl spielen vor allen Dingen erstmal Kriterien wie Lage, die Größe der Standorte, also was an, an Grundstücken verfügbar und Erschließungszeit eine große Rolle. Das haben wir in Alzey vorgefunden. Zudem liegt Alzey recht praktisch zwischen Bad Homburg und Fegersheim in Straßburg, wo wir noch eine Produktionsstätte haben. Er hat eine sehr gute Infrastruktur. In der Region, gibt es viele gut ausgebildete Fachkräfte und in dem Kontext, spielen dann auch Subventionen eher keine Rolle. Daher haben wir auch von Anfang an das gar nicht in Betracht gezogen.
1: Mm, nicht nur die Investitionssumme war ein großes Thema, als sie äh, veröffentlicht worden ist, sondern im Grunde auch das Präparat, das möglicherweise auch in Alza hergestellt werden wird, nämlich die sogenannte Abnehmspritze, wie sie im Volksmund heißt. Mount Jaro heißt das äh, Präparat bei Ihnen. Wie weit ist denn da das Zulassungsverfahren?
7: Zunächst mal muss ich sagen, den Begriff Abnehmenspritze mögen wir gar nicht. Der Begriff und leider auch oftmals die Berichterstattung dazu werden der Ernsthaftigkeit der Erkrankung und der Therapie einfach nicht gerecht. Viel zu oft wird der Begriff für uns verbunden mit einem kosmetischen Einsatz und gegen kosmetischen Einsatz sprechen wir uns klar und deutlich aus. Aber zurück zu Ihrer Frage zur Zulassung. Monjaro ist seit September 2022 zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen und seit Dezember letzten Jahres auch für die Behandlung von Gewichtsmanagement für Menschen mit einem Body Mass Index von größer 30. Aber dazu möchte ich auch sagen, wichtig ist es zugelassen als Ergänzung zu einem begleitenden Ernährungs- und Bewegungsmanagement. Also keineswegs ist Monjaro ein Medikament, was man sich einfach spritzt und dann ist alles gut.
1: Sie lehnen den kosmetischen Einsatz, äh, lehnen Sie von Unternehmensseite her ab, aber es ist ja nun mal ein regelrechter Hype um diese Spritze entstanden. Wie bewerten Sie das denn, also gerade vor dem Hintergrund, dass äh, Menschen sich ja die Spritze besorgen, um einfach mal ein paar Kilos abzunehmen?
7: Ja, den Hype sehen wir sehr kritisch, also höchst kritisch, wirklich. Die Medikamente und auch Monjaro wurden entwickelt zur Behandlung von chronischem starkem Übergewicht. Prominente, die sich in sozialen Medien darüber auslasten, die sind nicht hilfreich, also um es jetzt freundlich auszudrücken. Wir beobachten aber im Markt durchaus, dass das passiert, dass sogar GLP1-Rezeptoragonisten verortet werden, die gar nicht fürs Gewichtmanagement zugelassen ist. Gleichzeitig haben wir weltweit eine stark gestiegene Nachfrage nach GLP1-Rezeptoragonisten zur Behandlung von Diabetes und die Produktionskapazitäten sind ohnehin knapp. Eine Verwendung zu kosmetischen Zwecken oder Hypes zu generieren auf sozialen Medien ist da nicht nur medizinisch problematisch, sondern führt zudem eben auch noch zu einer weiteren Anspannung der Verfügbarkeit.
1: Die neuen Präparate, Sie sagen es, sie sind ein rasant wachsender Markt. Welche Chancen rechnen Sie sich denn bei Lilly für den deutschen oder auch für den europäischen Markt aus?
7: Adipositas. Also starkes Übergewicht und Diabetes betreffen jetzt viele Menschen und sind schwere Krankheiten. Und wir würden uns wünschen, dass Adipositas auch hier als ernsthafte chronische Erkrankung anerkannt und entstigmatisiert wird. Und da glauben wir, dass wir noch Aufholbedarf haben. Für Patienten, bei denen es aus medizinischer Sicht erforderlich ist, die Adipositas medikamentös zu behandeln, halten wir es auch für sinnvoll, dass die Therapie dann auch erstattet wird. Wir glauben, wir haben ein sehr gutes Produkt für zwei sehr wichtige Krankheiten und entsprechend glauben wir auch, dass wir in dem Markt gut mitspielen können
1: in dem Zusammenhang quasi einen Steinwurf entfernt von Alzey. hat ja das dänische Unternehmen Novo Nordisk in Mainz seine Deutschlandzentrale. Frage ich mich, ist es von Vor- oder von Nachteil, den direkten Konkurrenten sozusagen in der
7: Nachbarschaft zu haben? Ach, wir mögen unsere freundlichen Marktbegleiter. Nein, ähm, ich sehe darin tatsächlich mehr Vorteile. Wir haben ja eine ganze Reihe von pharmazeutischen Unternehmen im Großraum rhein main ähm, neben Nordisk eben auch Böhringer, Ingelheim, wie, Merck, Sanofi oder Biontech. Wir selbst sind seit 60 Jahren hier ansässig und durch diese Nähe von vielen pharmazeutischen Unternehmen bilden sich ja Cluster, die wiederum sind attraktiv für Fachkräfte, für andere Unternehmen, für Forschungseinrichtungen. Und so schafft es einfach ein prosperierendes und innovationsförderndes Umfeld und das ist doch gut für uns alle.
1: Das sagt Oliver Stahl, Leiter Corporate Affairs bei Lilly Deutschland. Vielen Dank. Ja, und auch wenn man sich zu Wachstumsprognosen bei Lilly bedeckt hält, sicher ist, bei den Herstellern stehen die Zeichen in diesem Fall auf Zunahme. Lilly war im vergangenen Jahr das teuerste Pharmaunternehmen weltweit an der Börse und Konkurrent Novo Nordisk war 2023 so etwas wie ein Börsenstar. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der ARD Finanzredaktion Frankfurt.
4: Das dänische Unternehmen avancierte im vergangenen Jahr zum wertvollsten Börsenkonzern Europas, überflügelte damit die französische Mode- und Luxusgütergruppe LWM Asch. Der Kurs von Novo Nordisk-Aktien legte im Jahr 2023 um satte 49 Prozent zu. Das ruft natürlich auch die Konkurrenz auf den Plan. So will der US-Farmer-Riese Eli Lilly mehr als zwei Milliarden US-Dollar in eine neue Fabrik in Rheinland-Pfalz investieren. Mit Pfizer, AstraZeneca und Böhringer Ingelheim bringen sich weitere Wettbewerber in Stellung. Bis die Konkurrenz soweit ist, das kann noch rund fünf bis sechs Jahre dauern, teilen sich Novo Nordisk und Eli Lilly den Markt untereinander auf. Die Amerikaner haben ebenfalls einige Abnehmpräparate in ihrem Portfolio, hinken aber nach Expertenmeinung bei der Vermarktung hinterher. Außerdem fehlen noch Zulassungen in Europa. Generell schlummern im Diätgeschäft gigantische Marktpotenziale. Schätzungen zufolge könnten sich die Umsätze mit Abnehmpräparaten bis zum Jahr 2030 versechzehnfachen von aktuell rund 6 Milliarden auf 100 Milliarden US-Dollar. Nach oben begrenzt ist das Potenzial lediglich von der Verfügbarkeit und der Frage, ob sich die in Frage kommenden Kunden das Medikament überhaupt leisten können. Novo Nordisk verlangt in den USA umgerechnet etwa 14.000 Euro für eine Jahresdosis. Gesundheitspolitiker sehen das nicht nur mit Wohlwollen. Übergewicht ist eine Volkskrankheit. Medikamente gegen Adipositas könnten die Krankenkassen vor eine Zerreißprobe stellen, sollten sie den Gesundheitsmarkt aufrollen. Zwar ist der Preis für den dänischen kilo mit 3.500 Euro in Deutschland deutlich günstiger als in den USA. Doch rein rechnerisch würde es die Krankenkassen 43 Milliarden Euro kosten, die in Frage kommenden 12 Millionen Patienten Jahr für Jahr zu versorgen. Darüber hinaus drohen jetzt schon Lieferengpässe. Die Nachfrage nach den Abnehmenspritzen ist so hoch, dass die Lieferanten von Ampullen und Spritzen, den sogenannten Fertigpens, nicht mehr nachkommen. In der Folge wird es eng bei einigen Insulinpräparaten und damit bei Medikamenten, die für Menschen mit Diabetes überlebenswichtig sind.
1: Ein rasant wachsender Markt und damit auch ein wachsender Schwarzmarkt. Der Hype um die Abnehmspritze ruft auch unseriöse Anbieter auf den Plan. Es gibt Berichte über gefälschte Rezepte und gefälschte Produkte. Bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sind solche Fälle noch nicht aufgetaucht. Aber Sophie Röckert, die Leiterin des Fachbereichs Lebensmittel und Ernährung, warnt trotzdem.
8: Es gibt keine Wundermittel. Die Abnehmenspritze ist ja wirklich nur für einen ganz bestimmten Personenkreis vorgesehen. Und dieses Medikament ist ja verschreibungspflichtig. Das heißt, wenn, müsste man sich ja zunächst eine ärztliche Beratung einholen, ein offizielles Rezept bei einem Arzt. Und es kann dadurch auch zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen. Also auch deswegen ist sehr stark von dem Produkt ohne einen ärztlichen Rat und ohne ein ärztliches Rezept abzuraten.
1: Abgesehen von der neuen Spritze, der Markt mit Diätprodukten generell, der ist ja riesig. Also jetzt gerade auch im Januar wird natürlich verstärkt damit geworben, äh, Abnehmen, Shake zum Beispiel gibt die werden sogar von Apotheken beworben. Kann man da überhaupt irgendetwas seriös empfehlen oder machen solche Produkte vor allem eins, nämlich das Portemonnaie leichter?
8: Also Shakes und Abnehmprodukte generell sind maximal eine Unterstützung für die Anfangszeit einer langfristigen Umstellung und sollte auch immer nur nach Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal eingenommen werden. Und äh, Studien zeigen, also selbst zugelassene, frei verkäufliche Produkte, zum Beispiel in der Apotheke oder auch rezeptpflichtige Abnehmprodukte, können nur kurzzeitig und wenn überhaupt auch nur zu einem geringen Gewichtsverlust verhelfen. Und hinzu kommt, dass zum Beispiel für sogenannte Formular, Diäten, also diese Abnehmshakes, auch erhebliche Kosten zustande kommen. Also man geht da so von monatlichen Kosten bei 250 bis 300 Euro aus. Das heißt, da wird tatsächlich sehr schnell das Portemonnaie leichter. Sehr viele von diesen Shake-Produkten enthalten auch ziemlich viel Zucker. Und problematisch ist auch das Thema Vitamine und Mineralstoffe. Die sind ja oft den Produkten zugesetzt. Und viele der Produkte enthalten schon in nur einer Portion mehr als die Hälfte der EU-weit geltenden Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. Und wenn man diese Produkte eben über eine längere Zeit einnimmt, dann überschreitet man wirklich über eine längere Zeit die Obergrenzen und geht damit dann auch ein gesundheitliches Risiko ein.
1: Gerade das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln ist ja groß. Und irgendwie denkt man ja dann, Man würde sich dabei was Gutes tun. Oft klingt es ja auch noch so nach Natur, also ich sag mal Bauchfett weg mit der Kraft der Artischocke. Das impliziert ja irgendwie schon, das kann ja eigentlich gar nicht schaden.
8: Ja, viele gehen davon aus, wenn es sich um eine Pflanze handelt, dann kann da ja nichts Schädliches drinne sein. Aber es ist tatsächlich so, dass auch in Pflanzen und vor allen Dingen in Pflanzenextrakten gesundheitsschädliche Stoffe enthalten sein können. Das heißt, nur weil auf der Verpackung steht, rein natürlich, rein pflanzlich oder oft findet man auch sowas seit Jahrhunderten angewendet, das sind alles keine Belege dafür, dass das Produkt sicher ist, dass davon keine Gefahr ausgeht. Und gerade Nahrungsergänzungsmittel liegen ja Stoffe wirklich hochkonzentriert vor und deswegen ist ja wirklich auch Vorsicht geboten und es gibt wirklich nur bei sehr wenigen Pflanzen Untersuchungen in Bezug auf ihre Schädlichkeit und es gibt bisher auch keine gesetzlichen Verbotslisten für solche Stoffe in Nahrungsergänzungsmittel.
1: Hm. Welchen grundsätzlichen Tipp haben Sie denn für diejenigen, ja, die abnehmen wollen, ein paar Pfunde vielleicht verlieren wollen?
8: Also generell, Medikamente und Schlankheitsmittel können immer nur eine untergeordnete Rolle spielen bei der Gewichtsabnahme. Wenn trotzdem darauf zurückgegriffen werden möchte, dann muss auf jeden Fall ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Und wenn Sie in Geschäften, im Internet oder in Apotheken ein Mittel kaufen, dann achten Sie darauf am besten, dass alle Angaben zu dem Produkt eben wie vorgeschrieben auf Deutsch sind und das Name und Adresse des Vertreibers oder Herstellers auch immer richtig angegeben sind. Aber entscheidend ist wirklich für eine dauerhafte Gewichtsabnahme, dass man eben seine Ess- und Lebensgewohnheiten umstellt. Dazu kommt einfach eine ausreichend körperliche Bewegung, ausreichend Schlaf und wirklich ein ausgewogenes Essverhalten.
1: Das sagt Sophie Röckert von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ja, und für diejenigen, denen es nur um ein paar Pfunde zu viel geht, vielleicht auch noch der Tipp: ein bisschen mehr Body Positivity kann auch nicht schaden. Das war Geldmarkt Meinung heute mit dem Thema Dick im Geschäft, der Hype um die Abnehmspritze. Ich bin Sabine Geipel. Vielen Dank fürs Zuhören.